0: Rozwój osobisty to jest proces. To jest uczenie się, uczenie innych, doświadczanie, dbanie. Zapraszam do podcastu Rozwój osobisty dla każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik i zapraszam Cię do wysłuchania 63. odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiejszy dzień to dzień, kiedy, zgodnie z tym jak obiecałem, będzie to raz w miesiącu odcinek solowy. No i dzisiaj właśnie jest czas na odcinek solowy, a w nim opowiem Ci o rozwoju osobistym menadżera. O tym, jak ja to widzę i na co warto zwrócić uwagę, tak aby zainspirować Cię do tego, żebyś spojrzał na swój rozwój osobisty jako menadżera albo osoby, która tym menadżerem aspiruje być. Ale zanim przejdę do tej części, to chcę zaprosić Cię na dwa wydarzenia i powiedzieć o dwóch innych rzeczach. Przede wszystkim na początku zaproszę Cię, bo to pierwsze w chronologii, na małe bajkowisko, które odbędzie się 21 marca w Avenidzie w Poznaniu. Więc jeśli jesteś w Poznaniu lub będziesz przy okazji bez względu na to, co się dzieje, to zapraszam Cię serdecznie. Między godziną 12 a 15 będzie dużo atrakcji dla dzieciaków. A będzie też dużo bajek. Między innymi ja również będę tam czytał bajki, z racji na to, że prowadzę również kanał bajkowy, jak dobrze wiecie. Drugie wydarzenie to troszeczkę później, 15 maja, Percaster, czyli drugi raz robimy Percastera. W ubiegłym roku wraz z grupą znajomych podcasterów z Poznania. Zrobiliśmy Pyrcaster w czerwcu, a teraz robimy Pyrcaster w maju. Mam nadzieję, że nic się nie wydarzy takiego, co nam uniemożliwi to przeprowadzenie tego wydarzenia. Ono odbędzie się w Business Link Marathon. Natomiast szczegółów poszukujcie na stronie Pyrcaster na Facebooku, Pyrcaster lub na stronie Pyrcaster, czyli pyrcaster.pl. Tam będziemy na bieżąco informowali i oczywiście również w social mediach będziemy informowali o tym, jak wygląda kwestia całego tego wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. Kolejną rzeczą to próba namówienia Ciebie do subskrybowania kanału czy też w aplikacji Apple Podcast, potocznie w iTunesie mówimy, do obserwowania go na Spotify czy w każdej innej aplikacji, która umożliwia taką opcję, a także zapraszam Cię na kanał na YouTubie. Może nie ma tam materiału wideo, ale czasem można posłuchać, jeśli ktoś woli, również poprzez ten kanał. No i na koniec, zanim przejdę do sedna, dziękuję swoim patronom, dziękuję Arturowi Zbyszkowi oraz tym patronom, którzy woleli pozostać anonimowi. Bardzo Wam dziękuję, jesteście naprawdę dla mnie wielkim wsparciem. No dobrze, a teraz przejdę do tego co chcę opowiedzieć o rozwoju osobistym menedżera. Przede wszystkim warto się w ogóle zastanowić, co to jest rozwój osobisty. Nieważne, czy menedżera, czy nie, ale czym jest rozwój osobisty. Możesz zastanowić się sam, sama, nad tym, czym dla Ciebie jest rozwój osobisty i jak go realizujesz, bo chcąc czy nie chcąc realizujesz go na sobie wiadomym poziomie. Ale żeby trochę to, powiedzmy, usystematyzować, a nie ma jakby jednej reguły, która reguluje, czy mówi jasno, co to jest rozwój osobisty, więc każdy na swój sposób interpretuje ten rozwój. Ja wielokrotnie mówiłem o tym, czym on dla mnie jest. No i teraz spróbuję się z Tobą podzielić. Być może będą to bardzo podobne obszary, bo to jakby nie wyczerpie na pewno całego tematu rozwoju osobistego, ale do rzeczy. Przede wszystkim uważam, że rozwój osobisty to jest proces. To nie jest rzecz, którą się idzie do sklepu i poprosi na wynos 2 kilo, tylko generalnie buduje się wszystko to, co składa się na rozwój osobisty. Czyli jest to proces rozłożony w czasie, rozłożone czynności w czasie, które pozwalają zdobywać wiedzę, doświadczenie, kompetencje w różnych obszarach, w bardzo różnych obszarach. A zatem jest to również uczenie się, czyli przyswajanie nowego materiału. Uczenie się również poprzez doświadczanie. I co jest dla mnie ważne, i powinno być ważne również dla pozostałych, uczenie się i doświadczanie poprzez danie sobie pola na możliwość popełniania błędów. Sobie, ale także osób, z którymi współpracujemy, czy żyjemy na co dzień. Dlatego, że popełnianie błędów jest rzeczą ludzką. I w myśl tego, o czym ja zawsze dużo mówię, ludzie z natury są dobrzy, I z natury nie chcą popełniać błędów, nie chcą robić złych rzeczy czy źle rzeczy, ale zdarza się, że z niewiedzy, w pośpiechu lub w innych sytuacjach taki błąd popełniają. I teraz tylko ważne, żeby na takim błędzie uczyć się, a nie rozkładać go na czynniki pierwsze, jak to nam fatalnie poszło, tylko co oznacza ten błąd w jakim obszarze, co zrobiliśmy, co moglibyśmy zrobić lepiej, kolejnym razem, żeby udało nam się zrobić lepiej, szybciej, taniej itd., itd. Więc wyciąganie wniosków to jest właśnie ten element, który w moim odczuciu powinien następować dalej, gdyby chcieć przyjąć dlatego taki ciąg chronologiczny. I dalej, idąc jakby w tym ciągu chronologicznym, to chyba tak naprawdę ostatnia rzecz z ciągu chronologicznego, ale nie ostatnia, jeśli chodzi o kwestie takie, które ja pozwoliłem sobie w wielkim skrócie ująć, żeby wytłumaczyć, jak ja widzę rozwój osobisty, to jest nauczanie innych. Czyli najpierw w procesie rozwoju osobistego, w procesie zdobywania wiedzy i doświadczenia, czyli uczenia się, gdzieś po drodze popełniam błędy, na podstawie których wyciągam wnioski, A później mogę przyjąć rolę takiego, nazwijmy to mentora, czy też osoby, która w pewnych obszarach jest bardziej doświadczona, więc może nauczać innych. I wierzcie mi, nauczanie innych jest również doskonałą nauką uczenia siebie, bo ucząc innych przyswajamy tą wiedzę znacznie lepiej, znacznie prościej. Całkiem niedawno słuchałem ciekawego podcastu, gdzie gość, to był podcast akurat anglojęzyczny, amerykański, gdzie gość opowiadał, że jak tylko przyswoi jakąś ciekawostkę, jakąś ciekawą wiedzę, natychmiast pierwsze co robi, to szuka osoby, z którą może się tym podzielić, po to, aby to lepiej przyswoić, aby bardziej, mu się, to, aby bardziej się to zapamiętało aby ta osoba bardziej to zapamiętała. Jeśli przypomnę sobie, co to był za podcast, to również w opisie tego mojego dzisiejszego podcastu podlinkuję wam ten materiał, żebyście mogli posłuchać bardzo ciekawa osoba ze znaną osobą. Bardzo ciekawa rozmowa ze znaną osobą. Dobra. Dla mnie również nieodłącznym elementem rozwoju osobistego jest dbanie o siebie. W bardzo szerokim tego słowa znaczeniu znowu. Dbanie o siebie, czyli w kontekście tego, co się dzieje ostatnio, a mamy coraz bardziej chyba taką rozprzestrzeniającą się panikę dotyczącą koronawirusa, więc dbanie o siebie w kontekście bycia zdrowym, robienia tego wszystkiego, co sprzyja wzmacnianiu odporności, dbaniu o własną higienę, byciu aktywnym, bo to z kolei przekłada się na na to, że jesteśmy bardziej odporni, jesteśmy bardziej zdrowi czy zdrowsi, więc dbanie o siebie jest dla mnie też kluczowym elementem rozwoju osobistego. Dla innych jest bardzo, albo najważniejszym elementem, bo z kolei dla nich rozwój osobisty to na przykład budowanie sylwetki czy osiąganie jakichś rezultatów w dyscyplinach sportowych, to także jest rozwój osobisty. Kolejną rzeczą jest dbanie o innych, czyli jeśli będę umiał zadbać o siebie, to kolejną rzeczą rozwoju osobistego jest dbanie o innych, bycie filantropem, dzielenie się wiedzą właśnie, to jest też dbanie o rozwój innych, o innych po prostu czyli dbam o siebie ale też dbam o innych jestem empatyczny, rozumiem potrzeby osób z mojego najbliższego otoczenia to też pokazuje jaki to jest już poziom zaawansowania jeśli mogę powiedzieć w ten sposób w kontekście rozwoju osobistego znowu powtarzam często w kontekście Dobrze, idziemy dalej, bo to jest myślę taka klamra, którą mogę teraz zamknąć to, jak ja widzę rozwój osobisty, czyli że jest to proces, proces uczenia się, doświadczania, popełniania błędów, wyciągania wniosków, później uczenia innych, w międzyczasie dbania o siebie, żeby na końcu też umieć dbać o innych i pewnie każdy z Was coś do tego by sobie dołożył, co dla niego jest ważne w kwestii rozwoju osobistego, własnego rozwoju osobistego. Ale ponieważ dzisiaj chcę Wam powiedzieć o rozwoju osobistym menedżera, to teraz chcę Wam zwrócić uwagę na to, że menedżer jest w moim znowu odczuciu takim usługodawcą na co najmniej dwóch płaszczyznach. Jedną płaszczyzną jest to, że w stosunku do menedżera są jakieś określone oczekiwania. Ponieważ menedżer albo poprzez kontrakt menedżerski, albo poprzez umowę o pracę, podejmuje się realizowania jakichś celów osobie, która, osobie, czy też organizacji firmie, która mu płaci za tą pracę, czyli za tą usługę. tak? No, praca jest dziś usługą. Czyli organizacja, czy też osoba, która zatrudniła tego menedżera, oczekuje od niego, aby na przykład realizował cele, znał dane, umiał zrobić to, czy tamto, wiedział z kolei, jeszcze inne rzeczy. Potrafił zaplanować, określić strategię, budować zespół i tak dalej, i tak dalej, w zależności od tego, do jakiego, nie wiem, departamentu, na na jakim stanowisku menadżerskim w strukturze ten menadżer się znajduje, no to tak naprawdę ten zakres kompetencji oczekiwanych będzie dosyć duży. Ważną też kompetencją jest to, żeby rozwijał, tak, jeżeli jest świadomy pracodawca, no to też będzie chciał, żeby ten menadżer, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy, czyli realizowaniu celów, bo to był do Do tej pory taki najznakomitszy jakby cel, którego pracodawca oczekiwał, żeby robił to, czego się od niego oczekuje. Czyli mamy jakby taki zbiór oczekiwań, oczywiście bardzo uproszczony, jakie w stosunku do menadżera ma pracodawca, czyli jego powiedzmy przełożony. O, tak to chyba byłoby lepiej nazwane. Ale też jak myślicie, dla kogo jeszcze menadżer jest usługodawcą? W moim odczuciu świadomy menadżer jest także usługodawcą swojego zespołu. To nie są te czasy, do których ja się czasem tak odnoszę, że menadżer, patrz kierownik, to jest ta osoba, która sobie siedzi w wygodnym fotelu, w jakimś fajnym biurze i tylko przegląda tabelki, decyduje, kieruje, deleguje. Nie, to jest osoba, która, czy której zadaniem, jednym z ważniejszych zadań jest dbać o swój zespół. I teraz zespół w związku z tym ma oczekiwania od swojego menadżera, no bo zespół też już dzisiaj jest świadomy i też nie da sobą tylko zarządzać jako tako, ale w, chce w tym zarządzaniu uczestniczyć. Chcę, żeby menadżer angażował się w to, co robi zespół. Dla zespołu z kolei też bardzo ważną rzeczą jest to, żeby menadżer umiał przyznać się do błędów. To myślę jest taka ważna rzecz, dlatego że menadżerowie... Duże uogólnienie, ok, rozumiem ale wielu menadżerów ma taki problem trochę z przyznawaniem się do błędów, no bo uważają, że oni jako ta osoba, która zarządza zespołem, ma ma jakiś zakres odpowiedzialności, nie bardzo potrafi do tego błędu czy do tych błędów się przyznać, a jest takim samym pracownikiem jak wielu innych i poprzez swoje działania, poprzez proces uczenia się, doskonalenia, zdobywania czy poszerzania kompetencji niestety albo na szczęście popełnia błędy. I fajnie, żeby umiał przyznać się przed zespołem. Tak, faktycznie, ta decyzja była błędna. Spróbujmy następnym razem tak wypracować lepszą decyzję, żeby takiego błędu, jaki popełniliśmy, czy jaki popełniłem poprzez tą decyzję, żeby go uniknąć, etc., etc. tak. Więc biorę na siebie odpowiedzialność za to, co się wydarzyło. Oczywiście, jeśli jestem autorem tego pomysłu, który który nie był najszczęśliwszym, tak to powiedzmy. Ważnym elementem też dla zespołu jest to, żeby menadżer słuchał tego zespołu. Czyli na przykład, znowu wracając do takiego błędu, jeśli zespół ma kilka pomysłów, to ja osobiście wolałbym wybrać taki pomysł, który według zespołu, zakładam, że doświadczonego również, może być tym optymalnym. I nawet jeżeli osobiście się z tym nie zgadzam, to wolałbym jednak wypróbować ten pomysł, który pochodzi od zespołu, po to m.in., aby ten zespół czuł się zaangażowany, aby czuł swoją sprawczość w tym, że firma liczy się z tym zespołem, liczy się z osobami w tym zespole i realizuje pomysły również tych osób, a nie tylko te narzucone z góry od nieomylnego w cudzysłowie menadżera. Menadżer tak powinien również rozwijać swój zespół, żeby ten zespół angażować, czyli nie tylko menadżer siebie angażuje i jakby pokazuje, że jest zaangażowany, ale również angażuje swój zespół poprzez przeróżne zadania, ale również poprzez To, żeby zachęcać ich do uczestnictwa na przykład właśnie poprzez wymyślanie jakichś rozwiązań do problemów czy budowania jakichś procesów czy wyszukiwania jakichś innych bardziej powiedzmy mniej kosztowych albo bardziej innowacyjnych metod związanych z biznesem, w którym ten zespół się odnajduje czy znajduje. Kolejną rzeczą, i tu nawet całkiem niedawno był dzień doceniania pracownika, jest właśnie docenianie pracownika. Oczywiście, że o tym można powiedzieć więcej i może kiedyś coś takiego zrobię, ale docenianie jest czymś, czego ja osobiście cały czas się uczę, bo nie krytykowanie, czy też nie udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej, krytycznej, nie jest już automatycznie docenianiem pracownika. Docenianie pracownika, czy jakby docenianie pracownika jest istotne, nie tylko na etapie zrealizowania jakiegoś zadania, osiągnięcia jakiegoś celu, ale również poprzez starania, jakie zespół czy pracownik podejmuje do tego, aby ten cel realizować czy te zadania wykonywać. Niekoniecznie sam rezultat jest tu istotny, ale cały proces związany z tym dojściem do czy dochodzeniem wręcz do celu, tak? Czyli I to naprawdę docenianie za drobnostki jest istotne. W moim oczywiście odczuciu, możecie się ze mną nie zgadzać, bo bardzo chętnie bym na ten temat podyskutował, ale w moim odczuciu i szczególnie w dzisiejszych czasach docenianie pracowników jest istotnym elementem, który wpływa automatycznie na ich motywację, na ich zaangażowanie, na ich kreatywność, na ich poczucie sprawczości etc. etc. Tego jest dużo. A żeby to się działo, to ten menadżer musi wspierać ten zespół w tym, aby oni byli gotowi do tego. Czyli ja nie mówię tylko jako menadżer porozmawiajmy o tym, albo kiedy czegoś potrzebujesz, to do mnie przyjdź i porozmawiamy o tym. Przy czym moje drzwi na przykład są zamknięte, albo trudno mi jest znaleźć czas dla tego pracownika, pomimo, że deklarowałem zupełnie coś innego. Więc tutaj i z kolei też jest jakby istotna rzecz, o której wielokrotnie też mówiłem, czyli autentyczność tego menedżera Ale dobra, wiemy teraz o tym, jakie są oczekiwania w stosunku do menedżera od przełożonych, od szefów, właścicieli czy osób zatrudniających tego menedżera czy też bezpośrednich przełożonych. To nie ma już jakby takiego znaczenia, ale jakby chodzi o to, że ten menedżer jest gdzieś po środku i od menedżera oczekuje szef i od menedżera oczekuje zespół. To nie menadżer oczekuje od zespołu. Owszem, także, ale musi być świadom tego, że jest do dyspozycji zespołu po to, aby angażować go do realizacji określonych celów czy strategii, jakie dane przedsiębiorstwo, firma czy zespół w ogóle ma. I teraz tak samo jak mamy rozwój pracownika, tak samo mamy rozwój menadżera trochę inaczej on może wyglądać, dlatego, że pracownik pewnie będzie, tak jak Cyk Kolba mówi, przechodził takie cztery etapy od jakiegoś, zaraz sobie szybko to przypomnę, albo szybko odnajdę w notatkach, od entuzjastycznego debiutanta, to jest taka rola, to jest taki etap tak naprawdę pracownika, który dopiero zaczął pracę. On wymaga jakby takiego umiarkowanego zaangażowania z naszej strony, bo nie wie nic, więc dostaje zbiór różnych instrukcji i materiałów, na podstawie których przyswaja sobie jakiś obszar wiedzy teoretycznej, po to, żeby później móc tą teorię konfrontować z praktyką. Ale powiedzmy, że ten entuzjastyczny debiutant, on na początku będzie bardzo ochoczo przychodził do pracy, będzie bardzo chciał się szybko nauczyć, oczywiście będzie miał bardzo małe czy też umiarkowanie małe to w zależności od jakby stopnia, stanowiska itd tak dalej, ale kompetencje będą naprawdę małe. I tak samo jest z naszym menadżerem. Jeżeli on albo dopiero stał się menadżerem, albo objął nowy departament, zupełnie mu opcję, albo przeszedł do nowej firmy, to on też troszeczkę będzie taki właśnie, że musi tą firmę zbadać, czyli kompetencje w stosunku do tego, jak on ma działać w strukturach tej firmy, będą umiarkowanie małe, ale on będzie miał dużą motywację do tego, żeby w tej firmie się odnaleźć i pokazać się z jak najlepszej strony. Później mamy taki kolejny etap, który mówi już o takim trochę rozczarowanym adepcie, czyli I już nie ma takiej wysokiej motywacji, no bo już jakiś okres popracował, on już by coś chciał zacząć realizować, bo przecież jakąś teorię już zaczął przyswajać. Kompetencje jeszcze dalej nie są za wysokie, bo jeszcze nie do końca wie jak w tej organizacji się odnaleźć, więc tutaj jakby jest potrzeba naszego jako przełożonych czy osób, które wdrażają już trochę większego zaangażowania w to, żeby pewne obszary wytłumaczyć, dalej wskazać kierunki dalszego rozwoju, dalszego wdrożenia, po to, żeby ten rozczarowany adept mógł przejść do kolejnej ćwiartki, jakby według tych cyklów rozwoju pracownika, a nie zakończyć na przykład, co też się zdarza, pracę w danej organizacji na tym etapie, bo brakło wsparcia w tym procesie. Brakło tej osoby, która powiedziałaby, co dalej jeszcze należy zrobić, żeby ta motywacja bardziej nie spadała, albo wręcz wzrosła. To są jakby takie. To, to był drugi etap z tego cyklu rozwoju pracownika cyklu według kolba. A później, jeżeli ten pracownik przechodzi z tego rozczarowanego adepta, mamy kompetentnego praktyka czyli osobę, która ma już kompetencje, bo przecież jakiś czas już w naszej firmie pracuje, materiał teoretyczny na początku samej drogi rozpoznała, czy zapoznała się, przyswoiła, później miał okazję już wykorzystać tą teorię w działaniu i potrafi samodzielnie wykonywać wiele czynności, jest osobą taką, której nie musimy tak bardzo, z którą nie musimy konsultować, możemy ją tylko wspierać w pewnych takich obszarach, gdzie jeszcze nie do końca wie, czy może podjąć decyzję, czy ta decyzja będzie dobra, więc ten ta rola tego mentora czy osoby wdrażającej na tym etapie jest również bardzo istotna, bo to jest ten ten etap, kiedy poprzez nasze odpowiednie wdrożenie ten pracownik będzie oprócz tego, że już ma kompetencje zyskiwał większą motywację, będzie czuł większą samodzielność, a w związku z tym większą chęć do tego, żeby realizować cele w sposób taki, jaki my od niego oczekujemy jako organizacja, jako szefowie, którzy współzarządzają czy współpracują z takim menadżerem I wtedy poprzez właściwe wspieranie ta osoba z czasem staje się takim już samodzielnym ekspertem. Ekspert nie jest najszczęśliwszym słowem, ale staje się absolutnie samodzielnym menadżerem w danej organizacji. Ma wysokie kompetencje, ma wysoką motywację, bo wie, że od niego dużo zależy. I to jest ten moment, kiedy my śmiało możemy dużo, dużo to jest znowu umiarkowanie dobre słowo pewnie, ale całkiem... Sporo możemy takiemu menadżerowi delegować zadań po to, aby on poprzez swoje kompetencje mógł widzieć sprawczość, mógł widzieć to, że mm, teraz ta wiedza, którą ma, przenosi się na konkretne działania, a te działania przynoszą konkretne rezultaty. Czyli us- poprzez swoją wysoką czy swoje wysokie kompetencje, on utrzymuje wysoki poziom motywacji, i tu należy również bardzo mm, uważnie, jakby dobierać zadania po to, aby nie przeciążyć na przykład takiego menadżera lub nie spowodować, że on będzie miał za mało pracy i będzie czuł się nie, jakby niespełniony, nie będzie, będzie wiedział, że ma dużą wiedzę, te kompetencje są szerokie, ale on ich nie może zrealizować. I tu możemy jakby na, na każdym, poza może pierwszą czwartką, to na każdym etapie poprzez nieumiejętne prowadzenie takiego menadżera możemy go stracić. I to mówię dlatego, żeby po pierwsze umieć zrobić sobie taką teraz refleksję na temat tego, jakim ja jestem menadżerem, w której ćwiartce ja się w tej organizacji znajduję i jak ja się czuję. Czy ja jestem już tym ekspertem samodzielnym i jestem kompetentny i jestem zmotywowany, czy jestem tylko kompetentny i niezmotywowany, czyli się cofnąłem do tej ćwiartki, albo może się nie cofnąłem, ale firma nie potrafi, czy osoba, która ze mną współpracuje, nie potrafi moich kompetencji dobrze wykorzystać po to, żebym ja się czuł bardziej zmotywowany. Dlatego te etapy rozwoju są również dla mnie etapami rozwoju osobistego menadżera, bo jeżeli mówimy o rozwoju osobistym, to żeby to było świadome. Czyli żeby było świadome z kolei, to ja muszę wiedzieć, jak moje etapy rozwoju w danej organizacji, w danym departamencie, w danej firmie wyglądały, żebym mógł umieć siebie odnaleźć, a nawet porozmawiać z osobą, która mnie wdraża, z osobą, która jest moim przełożonym być może, umieć porozmawiać o tym, jak ja się czuję. Czy ja jestem zmotywowany, czy nie? Czy ja mam kompetencje, czy nie? Czy ja oczekuję bardziej ambitnych zadań, czy nie? Czy ja jestem przytłoczony może zadaniami? Tutaj warto umieć się komunikować. Ale teraz, jeśli chcemy wrócić do rozwoju osobistego menadżera, to mamy kilka sposobów na to, żeby takiego menadżera na przykład do naszej organizacji pozyskać. Bo możemy go pozyskać oczywiście w bardzo oczywisty sposób, czyli rekrutując go z zewnątrz. To się wtedy okaże, czy zrekrutowaliśmy dobrze i czy wdrożyliśmy tego menadżera tak dobrze, że on te wszystkie ćwiartki przeszedł wzorowo i po pewnym okresie czasu mamy go jako kompetentnego, samodzielnego eksperta. Możemy go oczywiście Wyciągnąć z zespołu i tutaj bardzo często jest taki przykład podawany i to ostatnio słuchałem w podcaście u Krzyśka Kępińskiego, że ten przykład nie dotyczy tylko środowiska sprzedażowego, ale najczęściej jest podnoszony, więc znowu się do niego odniosę. Świetny sprzedawca, świetny przedstawiciel handlowy, bardzo dobrze realizuje swoje cele, świetnie odnajduje się w zespole, ma dobre kontakty z klientami, no to co robimy z takim człowiekiem, kiedy mamy potrzebę nagle zbudowania zespołu z liderem tego zespołu, z dyrektorem sprzedaży, jakkolwiek go sobie tam nazwiemy, no to robimy tego świetnego sprzedawcę nim. Ale nie sprawdziliśmy, nie mamy pewności z kolei, czy on ma te kompetencje, które są wymagane na stanowisku, rozwinięte na tyle, że on sobie poradzi z zarządzaniem zespołem w momencie, kiedy automatycznie powinien przestać tyle sprzedawać. I tutaj u Krzyśka był... Dokładnie analogiczny przykład na podstawie osoby, która jest świetnym programistą, dobrze się odnajduje w tym, co robi, no to skoro on świetnie to realizuje, dobrze realizuje to w danych procesach, w danym języku, no to zróbmy go szefem zespołu, zróbmy go jakimś team i tak dalej, i tak przy czym może się okazać, że nie dostarczyliśmy mu kompetencji, nie daliśmy mu odpowiedniego wsparcia, nie zbadaliśmy, czy on ma umiejętności związane z zarządzaniem już trochę większym zespołem niż tylko swoim obszarem, swojej pracy projektowej czy czy jakiejkolwiek innej jako, jako programista. Zatem w obu przypadkach, zarówno w zatrudnieniu z zewnątrz, jak i w rozwoju menadżera ze środka, z ekipy, z zespołu, jest ryzyko, które jest w pełni jakby zależne od nas żeby ten menadżer odpowiednio został wdrożony, żeby dostarczyć mu cały zestaw wiedzy, która według nas jest na danym stanowisku przez nas oczekiwana. Więc tu najpierw mocne przygotowanie się do tego, czego my od tego menadżera potrzebujemy, co on już dzisiaj ma, a czego nam brakuje i co możemy mu dostarczyć, żeby stał się tym, kim oczekujemy, żeby był miał te kompetencje na wysokim poziomie. Mówię w takim dużym stopniu ogólności, dlatego, że to w zależności od branży, od stanowiska mogą być dosyć różne rzeczy, aczkolwiek są pewnie częściej z takich stałych, o których kiedyś chętnie opowiem. Ale to, co dla mnie w tym momencie jest ważne, jeżeli już powiedzmy tego menedżera mamy i żeby go utrzymać na wysokim stopniu zmotywowania przy jego wysokich kompetencjach, to warto pokazać takiemu menedżerowi. Ja również dbam o swój rozwój osobisty, czyli zaczynam od siebie. Jak to mogę zrobić? W bardzo prosty sposób. Przede wszystkim rozmawiając z takim menadżerem mówię o tym, że dla mnie rozwój osobisty jest ważny, że dla mnie rozwój osobisty jest tym czy tym, że ja czytam książkę taką, bardzo Ci ją polecam, w niej znalazłem taką i taką ciekawą rzecz, którą wdrożyłem i mi się sprawdza. Byłem na takim, a nie innym szkoleniu, bardzo ciekawe rzeczy tam słyszałem, dzięki temu teraz lepiej organizuję swój czas, albo mam większy porządek, albo lepiej komunikuję się z Wami, Jakkolwiek Chodzi o to, żeby pokazać na swoim przykładzie, że dla mnie rozwój osobisty jest ważny, bo ludzie będą nie tylko słuchali tego, co ty do nich mówisz, ale również będą obserwowali, czy to, co mówisz, jest faktycznie zgodne z prawdą. Czyli czy ty, oprócz tego, że mówisz, lubię czytać książki, będziesz umiał powiedzieć, jaką ostatnio przeczytałeś albo jaką właśnie czytasz i co według ciebie tam jest interesującego albo na przykład nie jest to ciekawa książka i nie wiem, czy ją skończę. To też jest jakby całkiem fajna odpowiedź. Ja kilka takich w swojej biblioteczce mam, których nie skończyłem. Może skończę kiedyś, ale dzisiaj na pewno kilka takich książek mam. Idąc dalej, a o tym już chwilę mówiłem wcześniej, bo mówiłem o tym, że zespół tego oczekuje od menadżera, czyli ja jestem w tym wypadku tym menadżerem, który rozwija innego menadżera, na przykład na niższym szczeblu, więc ja również muszę go słuchać. Muszę zwracać uwagę na to, co mówi po to, żeby móc mu w pewnym stopniu, czy w pewnym momencie odpowiednio pomóc w odniesieniu do tego, o czym on mówił. Być może z jakimi trudnościami się mierzy. Czego mu brakuje. Albo, że czegoś, tak jak mówiłem wcześniej, ma za dużo i powinienem go odciążyć. Czy jestem w stanie sprawdzić, czy ma za dużo? Czy mam narzędzia, które do tego są? To jest zupełnie inna kwestia i pewnie tak naprawdę materiał na kolejny odcinek. Ale tak jak mówiłem, zacznij od siebie, rozmawiaj, pytaj, ale też słuchaj tego pracownika, czy tego menadżera, z którym rozmawiasz. Później wspieraj go tak, że jeżeli mówisz o tym, że ty byłeś na takim i a nie innym szkoleniu, on później przyjdzie do ciebie i powie ci, ok, znalazłem takie takie szkolenie, znalazłem szkolenie z komunikacji, czuję, że mi trochę brakuje tego, chciałbym pójść na to szkolenie, więc wesprzej go w tym. Daj mu możliwość albo znajdź alternatywne szkolenie, albo powiedz mu, wydaje mi się, że inne obszary są dzisiaj ważniejsze i mam dla ciebie taką, a nie inną propozycję. Oczywiście to nie oznacza, że musisz się zgadzać na każde szkolenie i ten pracownik będzie miał jedno szkolenie w miesiącu, aczkolwiek jeśli w twojej organizacji, w twojej firmie jest to dopuszczalne, to dlaczego nie? Pytanie tylko, czy jest sens robić tak często szkolenia? bo kiedy tak naprawdę ten pracownik zdąży wdrożyć zdobytą wiedzę z poprzedniego szkolenia, skoro zaraz idzie na kolejne. To moja dygresja poboczna, ale wydaje mi się, że na pewno raz na miesiąc to jest w ogóle zbyteczne, chyba że są to szkolenia twarde, które są niezbędne do tego, żeby realizował swoje zadania, musiał nauczyć się obsługi odpowiednich systemów, odpowiednich programów wspomagania jego pracy, więc to to jest zupełnie inna kwestia. Ale jeśli chodzi o kwestie kompetencji miękkich, to myślę, że kilka szkoleń w roku jest jak najbardziej optymalne, Więc wspieram swojego menedżera w tym, żeby on się rozwijał, zarażam go tym rozwojem po to, aby on zdobywał coraz to więcej wiedzy, większe doświadczenie, większe kompetencje miał. No i generalnie rekomenduję, polecam coś, tak? Tak jak powiedziałem na początku o książce, filmie, o szkoleniu, o konferencji jakiejś czy targach, które dały mi coś konkretnie, mówię o tym, co to było i zachęcam do tego, żeby podobne na swoim poziomie czy dla swojego menedżera znaleźć lub żeby on sam sobie znalazł. Czyli tak naprawdę menadżer poprzez, czy jakby swój rozwój osobisty realizuje przede wszystkim, w moim odczuciu, przez dwa takie obszary, czyli może się uczyć poprzez udział w szkoleniach, najlepiej dopasowanych do niego, do jego potrzeb, do jego kompetencji, do jego obszarów, które albo musimy wzmocnić, są dzisiaj dobre, ale chcemy je jeszcze bardziej wzmocnić, albo jeśli mamy taką filozofię, że chcemy podnosić również te obszary, które wymagają poprawy, to kierujemy go na szkolenie takie, gdzie ten ogon kompetencyjny dla niego jest. Pytanie, czy to jest ten kierunek dzisiaj warty tego, to jest pytanie bardziej do Was. Uważam, że powinno się koncentrować na wzmacnianiu mocnych stron, ale oczywiście nie zapominając o o tych słabszych stronach czasem. Czyli mamy szkolenia, ale mamy też rzeczy takie, jak dzisiaj są targi, konferencje i to też jest alternatywa, bo na na każdej konferencji, przynajmniej na takiej, na której ja byłem, są ciekawe wystąpienia, są ciekawe prelekcje, czasem warsztaty, więc to też jest coś w rodzaju szkolenia. Miejsce, gdzie można zdobyć wiedzę. Na warsztatach oczywiście jeszcze pewnie trochę doświadczenia, bo, bo lepiej się uczymy, kiedy możemy kiedy możemy brać udział w takich scenkach sytuacyjnych i tam tą wiedzę, którą teoretyczną na szkoleniu czy konferencji przyswoiliśmy, móc później zastosować. Więc to są jakby w moim odczuciu dwa takie obszary, które dają wiedzę temu menadżerowi i teraz, żeby było jasne, warto z takim menadżerem po takim szkoleniu czy po takiej konferencji chwilę dosłownie porozmawiać na ten temat, co on ciekawego znalazł w tym konkretnym, czy na tym konkretnym szkoleniu czy na tej konferencji i co w związku z tym on ma zamiar dalej z tym zrobić. Ale nie odpytujemy go i później będziemy to weryfikować, tylko wyrażamy swoje zainteresowanie, a później z czasem być może też będziemy się tego przygl- temu przyglądać, czy faktycznie widać zmianę, widać jakąś poprawę, czy ten menadżer lepiej się organizuje, lepiej kom- komunikuje itd tak, dalej, i tak dalej. Więc ta wiedza poprzez szkolenia, konferencje, a później doświadczanie yy, z wdrażania tej wiedzy, to jest coś, co jest takim powiedziałbym taką podstawą rozwoju osobistego, menadżera, jaką my możemy mu zapewnić i takim bardzo istotnym elementem, o którym już mówiłem, to jest po pierwsze stworzenie atmosfery, ale też danie możliwości na popełnianie błędów, na doświadczanie, no bo to jest najlepsza nauka, jeśli oczywiście jeśli da się uniknąć błędu, bo przeczytałem o tym, jak to robić lepiej, czy poznałem jakąś technikę na szkoleniu, to pewnie, że tak, ale gdzieś w międzyczasie i tak ten błąd popełnię i chodzi tylko o to, żebym ja jako menadżer nie karcił swojego menadżera niższego szczebla lub swojego pracownika za to, że popełnił jakiś błąd, tylko żebym tak z nim rozmawiał, żeby... Pokazać mu albo zapytać go, czego się dzięki temu nauczyłeś. Co dało ci to, że popełniłeś ten błąd, tak? Żeby jakby nie powiedzieć, kurde, znowu coś spieprzyłeś. Tylko czego się nauczyłeś dzięki temu? Mówiłem o tym, że zdobywa menadżer, zdobywa pracownik wiedzę poprzez szkolenia, poprzez konferencje i poprzez to, że dajemy mu możliwość popełniania błędów. Czyli ta kultura w naszej organizacji jest taka, że poprzez błędy uczymy się, a nie karcimy kogoś, kto te błędy popełnia. Ale później przychodzi taki etap i to jest moim zdaniem etap bardzo pożądany na ścieżce rozwoju osobistego, kiedy taki pracownik poprzez te szkolenia, które odbył, poprzez te konferencje, poprzez te popełnione błędy, poprzez to powoli staje się takim specjalistą, bo boję się używać słowa ekspertem, ale jest takim specjalistą w danej dziedzinie i teraz on może szkolić, teraz on może być prelegentem na konferencji, on może dzielić się tą wiedzą, którą zdobywał przez te lata, umówmy się, przez lata pracy, czyli dzielę się wiedzą i wchodzę w ten etap mentora, Wchodzę w etap, kiedy młodsi stażem, młodsi nawet wiekiem, specjaliści lub inni pracownicy, inni menadżerowie mogą ode mnie się uczyć, czy uczyć się od tego menadżera, ponieważ już ileś lat na danym stanowisku, czy w danym procesie, w danej strukturze, w organizacji przepracował i teraz wszedł na ten poziom. I to jest znowu ta umiejętność zarządzania tą wiedzą i tym talentem, że... Nie przytłaczam go stertą z zadań tylko daje mu możliwość spełnienia się również oczywiście, jeśli on ma takie predyspozycje. Nie każdy dobry menadżer będzie umiał się w odpowiedni sposób, znaczy powinien, ale nie każdy będzie umiał podzielić się w taki sposób, żeby zrobić for, szkolenie na forum albo żeby przeprowadzić prelekcję, Mówimy o takim wystąpieniu publicznym. Nie każdy po prostu czuje się w tym dobrze, ale jeśli widzimy, że ktoś nie ma z tym problemu, to to jest też doskonałe narzędzie rozwojowe takiego menadżera. Docenienie go również przez to, że mówimy, ok, jesteś teraz w naszej organizacji, w roli mentora. Teraz będziesz tak, a nie inaczej pracował z tymi ludźmi, przy okazji realizował swoje zadania, ale dzielił się też swoją wiedzą. I to jest ten już poziom wyższy tak naprawdę tego rozwoju osobistego, taki z taką dużą świadomością, do której myślę, że bardzo wiele osób dąży. I teraz przechodząc powoli już do spuentowania tego, chciałbym powiedzieć, że to wszystko musi się zadziać w oparciu o to, o czym mówiłem na początku. Pamiętacie, mówiłem o rozwoju osobistym, że jest to proces uczenia się, popełniania błędów, zdobywania tych doświadczeń, wyciągania wniosków, ale też mówiłem o tym, że jest to dbanie o siebie i o innych. Czyli żebym umiał zadbać o siebie, to muszę być trochę bardziej aktywnym, wychodzić poza te ramy swojej pracy, swojej aktywności zawodowej i przenosić również jakąś aktywność pozazawodową. To może być uprawianie sportu, to może być nie wiem, kolarstwo, to może być bieganie. To może być jakakolwiek inna aktywność, nawet spacerowanie już jest taką aktywnością. Ja bardzo lubię spacerować, to jest ten moment, kiedy można naprawdę się całkiem nieźle dotlenić, zrelaksować, trochę kilometrów narobić, czyli gdzieś to ciało też tą energię traci, pali. I teraz to jest jakby ta jedna forma dbania o siebie, czyli aktywność stricte fizyczna, Joga, bieganie, spacerowanie, pływanie, kolarstwo, cokolwiek sobie, nie wiem, parolotniarstwo, cokolwiek sobie widzisz takiego, co daje ci jakąś satysfakcję z tej aktywności. Jest ten wyrzut endorfin, jest ta serotonina, więc to jest coś, co warto, co należy praktykować w ramach tego swojego świadomego rozwoju osobistego. A idąc dalej, mamy coś, co jest też bardzo istotne w całym tym procesie, no bo żeby pobiegać, pospacerować, pojeździć na rowerze, muszę mieć do tego paliwo, czyli czyli muszę jeść to, co mi to paliwo dostarcza. Tą energię mi dostarcza. Muszę jeść z głową. Nie będę napychał się jakimś, w cudzysłowie, syfem, tylko będę jadł rzeczy, które będę rozumiał, dlaczego je jem, co one mi konkretnie dają. Będę rozumiał, jakie mają składniki, jakie będę miał, jakie są mikroelementy w tym, w tym jedzeniu. Tu nie chodzi o to, żeby być super znawcą i dietetykiem przy okazji, ale żeby wiedzieć, że... To są węglowodany, to są węglowodany proste, to są tłuszcze, to jest białko i to daje mi takie, a nie inne korzyści. Tak? Daje mi energię, daje mi budulec, daje mi to czy tamto, po to, żebym ja mógł dobrze funkcjonować. I kolejna rzecz, na końcu, ale nie najmniej ważna, prawie na końcu bym powiedział, bo chcę jeszcze o jednej rzeczy później powiedzieć, ale chodzi mi o sen sen rzecz, którą ostatnio podnosimy dosyć często. Ja mówiłem już w kilku swoich odcinkach, między innymi z Gregiem Albrechtem, że sen jest bardzo istotny. I te minimum 7 godzin snu dla dla dorosłej osoby, to jest coś, co powinniśmy mieć. Ale ten sen powinien być jak najbardziej zdrowy, czyli ta higiena snu tak naprawdę jest istotna, żeby on był, żeby on miał te cykle snu głębokiego, wtedy, kiedy nasz organizm się regeneruje, kiedy nasz mózg, on wtedy nie śpi, on też pracuje, ale na zupełnie innych częstotliwościach i to też pozwala mu się trochę rozładować. On poprzez sny na przykład, które się zdarzają, też jest w stanie się regenerować lepiej i jesteśmy bardziej sprawni, bo jesteśmy wypoczęci poprzez naszą aktywność, dobre odżywianie się, o dobrych porach, z dobrymi składnikami, będziemy się dobrze wysypiać. I nie chodzi o to, że ktoś powie, a ja się dobrze czuję, jak mam 4 godziny snu. Bzdura. To jest po prostu nieprawda. To jest może dobre na kilka dni, kiedy działamy na, wysokim, na wysokich obrotach, na wysokim stresie, mamy jakiś projekt i te 4 godziny nam Wystarczą, nie wiem. Wydaje mi się, a raczej jestem przekonany, że to jest bardzo, bardzo krótkowzroczne. Sen, minimum 7 godzin dla osoby dorosłej, to jest coś, co pozwala się naszemu organizmowi zregenerować. I teraz (grym) ostatnia, ale nie najmniej ważna, czyli jak to mówią Amerykanie, last but not least, rodzina. Czy też jakaś społeczność, którą tworzymy. Rodzina to jest być może podejście stereotypowe w tych czasach, ale Osoba bliska, z którą tworzymy jakąś relację. Partnerka, partner, nasze dzieci, wspólne czy niekoniecznie. Coś, co pozwala mi mieć zupełnie drugi świat poza pracą. Ten menadżer nie może żyć tylko pracą. To jest coś, co znowu będzie wprowadzało go w, w niedobre napięcia. On musi mieć czas na to, żeby mieć z kim pospacerować. Owszem, pewnie czasem sam. Ale czasem trzeba zabrać rodzinę, wyjechać, zrelaksować się, mieć o czym porozmawiać, nie tylko o pracy. Co w szkole u dzieci, co u ciebie w pracy, a co będziemy jutro jeść, a gdzie jutro pojedziemy i itd., dalej. Chodzi o takie naprawdę przyziemne tematy, które dla mnie są nieodłącznym elementem rozwoju osobistego. Kiedy ja jestem świadomy tego, jak ta relacja na mnie wpływa. Mam nadzieję i życzę tego, żeby to była oczywiście dobra relacja. Więc tak reasumując, rozwój osobisty to jest proces, to jest uczenie się, uczenie innych, doświadczenie, dbanie o innych, o siebie i tak tak dalej, to co mówiłem na samym początku. Mam nadzieję, że temat Cię zainteresował i zgadzasz się, a jeśli nie, to daj znać, że się z czymś nie zgadzasz, chętnie o tym podyskutuję, ale chciałem Cię dzięki temu też trochę zainspirować do takiego świadomego rozwoju osobistego, do tego, żeby się zastanowić nad sobą, jakim ja jestem menadżerem albo jakim menadżerem jest mój szef, o czym mogę z nim porozmawiać, co dla niego jest istotne, a co dla mnie jest istotne na etapie mojego rozwoju osobistego. Ale teraz jeszcze, ponieważ tak sobie postanowiłem, Ponieważ w każdym odcinku z gościem proszę o polecenie jakiejś książki, to pomyślałem, że ja również sam będę polecał Wam jakąś książkę. I dzisiaj chcę Wam polecić książkę pod tytułem Prawa Ludzkiej Natury, Roberta Greena. No, to jest książka taka, która ja powiem Wam, jak ją zobaczyłem, to mówię. O, no, to nie zła cegła. To jest książka, która jest po pierwsze świetnie wydana, naprawdę bardzo dobrze wydana i w twardej oprawie tam jest bodajże 560 kilka stron i to nie jest tak, że to są takie literki, wiecie, jak dla dzieci. Tam jest po prostu drobnym maczkiem. Jak ktoś tą książkę weźmie do ręki i otworzy, to się może wystraszyć. Ale powiem tyle. Nie do końca mogę ją ocenić w pełni, bo ja nadal ją czytam. Jestem na jakimś tam etapie czytania, teraz nawet nie powiem, bo nie mam jej pod ręką, ale już po tym, co przeczytałem, mogę powiedzieć, że jest to lektura obowiązkowa. Natomiast warto na pewno uzbroić się w cierpliwość. Ja bym polecił nawet wyposażyć się w jakiś fajny koc, kubek dobrej herbaty, a nawet kilka kubków, bo to co najmniej kilka dobrych wieczorów zajmie, nawet osobie, która podejrzewam sprawnie czyta, to zajmie jej przeczytanie tej książki. I w mojej ocenie, po tym, co już przeczytałem, to jest książka zarówno dla miłośników psychologii, dla osób zafascynowanych zawiłościami ludzkiego umysłu, ale i tych, którzy poszukują jakichś konkretów, takich rzeczy, które mogą łatwo zastosować w swoim codziennym życiu. I tak już na samym wstępie tej książki mamy bardzo fajną opowieść historyczną, która później jakby znajduje swoje uzasadnienie, dlaczego ona w ogóle w tej książce się pojawiła, dlaczego w książce pod tytułem Prawa ludzkiej natury mamy historię i to taką bym powiedział starożytną z czasów Aten. Ja sam powiem wam, że od dawna interesuje się tym, dlaczego ludzie różnią się od siebie, różnie reagują na podobne problemy. Jak to się dzieje, że wielu z trudem przychodzi panowanie nad własnymi emocjami? Te emocje później tak naprawdę powodują, że podejmujemy decyzję z dala od tej naszej racjonalności. Jesteśmy z czymś zdenerwowani, poruszeni i łatwiej podejmujemy decyzję właśnie pod wpływem danego impulsu. Dlaczego? W tej książce znajdziesz wiele informacji, dlaczego tak się dzieje. To jest inteligencja emocjonalna, tam tam w tej książce są studia przypadków, w tej książce znajdziesz tematy neurologii, socjologii, psychologii, historii, o której już powiedziałem na samym początku, jest historia dotycząca czasów starożytnych, Aten. Tego się możesz jakby w tej książce spodziewać, co powoduje, że ona jakby dzięki temu szerokiemu spektrum jest interesująca. Ja czytam ją z dużym zainteresowaniem, ale przyznam z dużą trudnością. Ponieważ te literki są naprawdę mikre, a tych stron jest ogrom, więc ja będę tę książkę chwilę męczył, choć czytam ją z zainteresowaniem. I na tą chwilę jestem bardzo ciekawy tego, co ona mi przyniesie jako książka w pełni, kiedy ją skończę już czytać. I jeśli sam jesteś zainteresowany tą książką, to w W opisie tego podcastu znajdziesz też link afiliacyjny do księgarni OnePress, gdzie tą książkę możesz kupić. Wydaje mi się, że warto ją przeczytać, szczególnie jeśli interesują Cię takie kwestie związane właśnie z rozwojem osobistym, z inteligencją emocjonalną, trochę z psychologią, trochę właśnie z socjologią, tą psychologią społeczną. tu jest wiele tematów, które się przenikają i są bardzo ciekawie podane. Owszem, zdarza się tak, że coś jest powtarzane kilka razy, ale to w dużym stopniu, czy też w ogóle tak naprawdę nie przeszkadza podczas czytania tej książki, więc polecam Ci Prawa Ludzkiej Natury, Roberta Grina. Myślę, że jak skończę i zmienię swoje zdanie, to na pewno o tym powiem, a jeśli nie, to po prostu wiedz, ta książka w moim odczuciu jest lekturą obowiązkową. Rozwój osobisty dla każdego. I tak oto przeszliśmy przez rozwój osobisty menadżera i na końcu zaproponowałem Ci książkę, którą właśnie czytam, czy też to tak naprawdę jest jedna z kilku książek, które czytam, ale to jest tą książką, która jest teraz na pierwszym planie. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie mojego dzisiejszego solowego odcinka. Jeśli Cię on zainspirował, zaciekawił, to tylko się cieszę i możesz się tym pochwalić, napisać, skomentować cokolwiek. A jeśli masz jakieś inne podejście, inne doświadczenie, napisz, również się tym podziel. Chętnie z Tobą wtedy o tym porozmawiam. Dziękuję raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. Za tydzień w piątek odcinek z gościem. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.